0: Dziś na mrze świętej usłyszeliśmy Ewangelię o krzewie winnym. O krzewie, którego częścią jest każdy z nas jako chrześcijanin. Jezus Chrystus, który identyfikuje się z krzewem, pniem. Wspaniałą rośliną, która przekazuje ożywcze soki każdej ze swoich gałęzi. Ja jestem krzewem winnym, wy Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Panie Jezu, my byśmy bardzo pragnęli przynieść dobre owoce wokół nas, w naszym życiu, w naszej pracy, w naszych przyjaźniach i rodzinach. Często Wiele rzeczy nam wychodzi, ale wiele rzeczy też nie wychodzi. W wielu sytuacjach zderzamy się z brakiem naszych sił. Pewne rzeczy nas przerastają. Pewne rzeczy wy, wyma, wymy, wymykają się nam spod kontroli. Nie panujemy nad wszystkim. I zdajemy sobie sprawę z tego, że aby przynieść owoc, dobry owoc, by być jakby skutecznym, w tym wszystkim, co czynimy, by skutecznie i szczęśliwie przeżywać nasze życie, potrzebujemy Twojej pomocy. Dlatego warto, aby każdy z nas dzisiaj sobie tak postanowił, zapragnął raz jeszcze trwać w tym krzewie winnym, którym jest Jezus Chrystus. Czerpać z tych soków łaski, siły, mocy, które Jezus Chrystus dla nas przygotował. Ta moc jest dla nas do dyspozycji, jeśli jesteśmy blisko Chrystusa, jeśli Go spotykamy w Eucharystii, w spowiedzi, w sakramentach, jeśli spotykamy Go w modlitwie, jeśli Go poznajemy, jeśli się z Nim zaprzyjaźniamy, jeśli jesteśmy gotowi dla Niego zrobić wiele. Może nie wszystko później nam wychodzi, ale przynajmniej tak z założenia, jak, jak właśnie jak dla przyjaciela. No właśnie wtedy ta moc jest dla nas. I dzisiaj stają przed nami dwa przykłady. A może jeden przykład, tylko że dwóch ludzi, dwóch osób, którzy przynieśli owoc obfity. Jest już wieczór i powoli, liturgicznie przynajmniej, przygotowujemy się do, do jutrzejszego święta, święta dwóch apostołów. Filipa i Jakuba. Jakuba i Filipa. Takie postacie pomagają nam jakby zrozumieć, poczuć też, zobaczyć życie, które warto byłoby przeżyć. No Nie tylko apostołowie, też takie te ludzie, których szanujemy, czy których podziwiamy jakoś po ludzku, w naszych rodzinach, czy znajomi. <śmiech> Może szczególnie ci starsi. Człowiek tak patrzy i mówi, to jest życie, które warto było przeżyć. To jest, tak w języku takim biblijnym, byśmy powiedzieli, yy, właśnie to jest ktoś, kto, no, kto przyniósł owoc obfity. I choć na co dzień tak nie mówimy, bo to byłoby dziwaczne, to jednak pomyśleć o tym w ten sposób warto. W takim kontekście naszej rozmowy z Panem Jezusem i właśnie w kontekście też tego biblijnego porównania. Patrząc na dwóch apostołów, każdy z nas może znaleźć jakiś punkt zaczepienia dla siebie. Bo my widzimy, jak oni skończyli. Trudniej nam jest wyobrazić sobie, jak do tego doszli. Ale jednak każdy z nas, spoglądając na każdy z tych dwóch przykładów, coś dla siebie odnaleźć może. Święty Jakub, nazywany młodszym, dlatego, że później został powołany, to ten, który stał na czele kościoła w Jerozolimie, pochodził z Nazaretu, był krewnem Pana Jezusa, jest też autorem listu, aut autorem listu Jakuba, Rozpoczyna w ten sposób Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa ślepo zdrowienia dwunastu pokoleniom w rozproszeniu. I może to może nam posłużyć dzisiaj na początku naszej modlitwy właśnie do tego, by, by, by zapragnąć być jak On. Być sługą, sługą Boga. Być kimś, kto chce oddawać Bogu chwałę. Kto chce być dla Pana Boga jakby do dyspozycji. By uczynić, by wypełnić Jego wolę. By uczynić to, na czym Mu zależy jak Jakub, który w tym swoim liście szczególnie pisze o takiej trosce, trosce wobec pierwszych chrześcijan, by byli wierni Chrystusowi. A drugi święty Filip to człowiek, może dla wielu z nas taki bardziej, bardziej jak my, bo yy, no jak ktoś dużo więcej mówi, a on, o, o nim dużo więcej wiemy, jakby z jego wypowiedzi, z Ewangelii, no to też odsłania trochę jaki jest. E, bardziej żywiołowy, tak się wydaje. Lubi mówić prosto z mostu. E, Święty Filip to ten, którego Jezus Chrystus powołuje i który, tak opisuje nam to Ewangelia Świętego Jana, przynajmniej tę historię, był, pochodził z Bethsaida, był znajomym. Andrzeja i Piotra, znali się, jakoś się przyjaźnili, poznaje Chrystusa. Chrystus mówi do niego, pójdź za mną i później sam mówi do swojego przyjaciela, Natanaela, widać, że, 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 że ta znajomość z Chrystusem jakby tak nim... No Nie wiem, czy potrząsnęła, ale z pewnością zapadła mu głęboko w serce. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. I przekonuje Natanaela, który trochę zaczyna jakby marudzić i, i, i zasłania się różnego rodzaju stereotypami, że co tam dobrego z Nazaretu. I chodzi, zobacz. Widać, że jest to człowiek bezpośredni, szczery, nie jakiś skomplikowany. I Ewangelia z Jutrzejszej Mszy Świętej mówi nam o dialogu Jezusa z Filipem, który ujawnia nam tę właśnie ten właśnie żywiołowy charakter Filipa, który być może czasem i nam się udziela i dlatego ten dialog z Jezusem może być dla nas pomocny. To zresztą Ewangelia, o której, którą, której wysłuchaliśmy kilka czy kilkanaście dni temu, podczas mszy świętej, kiedy po prostu się pojawia w czasie wielkanocnym, a jutro święto apostołów przypomina nam ją raz jeszcze. Jezus Chrystus mówi o tym swoim, swoim uczniom, apostołom, że, że, że powoli odchodzi, żegna się z nimi i w pewnym momencie mówi znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz, go znacie, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. I wtedy Filip właśnie tak wyskakuje i mówi, rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. I niewiele więcej yy, mówi, bo Jezus Chrystus mówi mu, yy, Filipie, Filipie, jakby z takim trochę rozżaleniem. moim Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Zderzają się tutaj, może nie zderzają Jezus z Filipem, ale zderza się jakby to, w jaki sposób Filip jest przyzwyczajony, by działać, by myśleć z tym, co Jezus Chrystus chce mu powiedzieć, przekazać. Filip oczekiwałby, żeby Bóg objawił się i powiedział pewne rzeczy prosto z mostu. Pokaż nam, ojcze, to nam wystarczy. Nie mów tak na okrągło, naokoło. Nie rozumiem cię, o co ci chodzi. A Jezus Chrystus mówi mu: zobacz, Bóg nie objawi ci się jak grom z jasnego nieba, nie, nie, nie stanie przed tobą jakaś prawda w, w swojej absolutnej pewności, tak byś nie mógł jej się oprzeć. Nie. Bóg ukaże ci się, ale będziesz musiał go odkrywać stopniowo, tak by w ostateczności go pokochać i zaakceptować. W, tym, w tej postawie Filipa każdy z nas może odnaleźć także trochę takiego swojego... takiej swojej tendencji, by, by czasem iść na skróty. Możemy zapragnąć, tak jak Filip, mieć to gorące serce, które potrafi powiedzieć, znaleźliśmy tego, który, o którym pisał Mojżesz w prawie i w prorocy, Mesjasza, chodź, za, no, chodź z nami za Nim. Takie serce także chcielibyśmy mieć, ale może każdy z nas, oprócz tego serca, które kocha Jezusa, znajduje w sobie takie pragnienie, czasem takiego lenistwa, pójście na skróty. Niech mi Bóg coś powie bezpośrednio. Po co mam zaufać Bogu? Wolę bym być przekonany przez niego tak od razu. Dlaczego miałbym Boga, jakby odkrywać, spoglądać? Niech on mi się ukaże. Nie mam ochoty poszukiwać drogi, tej drogi, o której mówi Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Po co te wszystkie ceregiele? I w Ewangelii, która dotyczy ludzi, spotkań Jezu Jezusa z ludźmi. Widać wiele takich przypadków, przykładów, jak w tej historii z Filipem, który chciałby wszystko szybko i na teraz mieć podane na tacy. Ewangelia dotyczy ludzi. Tymi ludźmi jesteśmy my także. To jest nasza historia. Te ludzkie postawy zdarzają się i nam. Jezusa pytają bo chcą, żeby pewne rzeczy ukazał natychmiast. Jaki znak uczynisz? Udowodnij, że jesteś Mesjaszem. Jezus żali się, że tyle znaków uczynił, a żadnemu z nich nie uwierzyli, bo nie chcieli. W Nazarecie żałowali, że nie uczynił żadnego znaku. Chcieli od razu. Słyszeli o tych innych, ale nie chcieli Mu zaufać. Nawet w ostatnich chwilach Jezusa Chrystusa mówią mu nie, zejdź teraz z krzyża, niech zejdzie z krzyża, niech pokaże, że jest Mesjaszem. Za tym wszystkim stoi jakieś, jakaś, jakaś taka jakby niechęć, niezdolność do tego, by szukać i by dostrzegać Boga. Taka powierzchowność. I ta powierzchowność zdarzyła się także Filipowi, może w tej chwili, bo wiem, że nie ostatecznie. Zdarza się innym postaciom z Ewangelii, którzy myślą bardzo po ludzku. To jest właśnie ten brak zaufania, brak wiary, brak spojrzenia nadprzyrodzonego. Takie szybko do celu. Sam Filip jest tym, który w sytuacji, gdy brakuje, gdy jest wielu ludzi i trzeba ich jakoś nakarmić, łapie się tylko... On wie, że ma obok siebie wielkiego nauczyciela, Mesjasza, a mimo wszystko cały czas trzyma się kurczowo różnych ludzkich działań. Mówi, za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Widać, że ta przyjaźń z Jezusem jest na tyle mocna, by, by trwał przy Nim. Ale wciąż nie potrafi Mu zaufać do końca. I to nasze spotkanie dzisiaj z Jakubem i z Filipem może nam pomóc, patrzeć na taką właśnie postawę człowieka, w tym przypadku Filipa, ale też tych pozostałych innych osób, które w Ewangelii Jezusa spotykają i patrzą tak bardziej po ludzku, mogą, mogą nam pomóc te, te spotkania z nimi. Byśmy też pozwolili się Bogu nam objawiać stopniowo, zaprzyjaźniać, by Bóg, byśmy my z Bogiem potrafili zaprzyjaźniać się stopniowo, z wysiłkiem, a nie wszystko od razu, cudownie. Pewnie wolelibyśmy, żeby Bóg mówił prosto z mostu. Pewnie wolelibyśmy odnajdywać odpowiedzi na wszystkie nasze pytania natychmiast. A czasem te pytania są poważne. Dlaczego ta trudność, dlaczego to cierpienie? Czy coś się wydarzy? Czy potoczy się tak, jak na to jakby mam nadzieję? Czy tak, jak tego oczekuję? To jest ciekawe, że Bóg nie mówi prosto z mostu. W Nowym Testamencie Bóg mówi po cichu. W Starym Testamencie wiadomo, kto jest prorokiem. Przynajmniej tyle wiadomo, Wiadomo, że to, co On mówi, pochodzi od Pana Boga. A i tak, i, tak, i tak proroków nie słuchają. Jezus Chrystus mówi w pewien sposób tajemniczo, dokonując pewnych znaków, które potwierdzają Jego słowa. Ale trzeba być nastawionym na to, by tych znaków szukać, by je odczytywać. Bóg nie chce być oczywisty. Właśnie nie chce podać nam wszystkiego na tacy. Nie chce mówić prosto z mostu. Bo szanuje naszą wolność. Gdyby Bóg objawił nam się w sposób ewidentny, oczywisty, ta prawda sprawiłaby, że nie moglibyśmy się jej oprzeć. Czasami Bóg pozwala zobaczyć w siebie, jakby tę prawdę o sobie, o swojej miłości do człowieka, w sposób bardzo jasny, ewidentny, tym duszom, które są szczególnie blisko niego, które często. No, Mistykom na przykład, to ci, którzy także przez Boga zostali w swoich zmysłach i w swojej duszy oczyszczeni najpierw, aby móc Go w ten sposób zobaczyć. To ci, którzy w dobrowolny sposób, swojej wolności, Bogu się bardzo głęboko oddali. Wtedy jakby nie ma ryzyka dla ich wolności, gdy Bóg pokaże im się tak ewidentnie, jak może my byśmy tego oczekiwali i chcieli. Bogu zależy na tym, byśmy go odkrywali i z własnej woli go kochali. To dlatego Jezus czyni taki wyrzut Filipowi. Filipie, tak długo jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś? Gdzie miałeś oczy? I może my, każdy z nas niech sobie tak zada takie pytanie: Gdzie ja miałem oczy? Gdzie ja mam oczy w tych ostatnich dniach, tygodniach czy miesiącach? Jak odkryłem Boga? Gdzie go znalazłem? Ta, to zdanie, czy ta, ta, to, to, co mówi Filip, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. To pokaż nam Ojca, powinno się w gruncie rzeczy odnosić do, naszego, do każdego naszego dnia. Zamiast oczekiwać, że Bóg objawi nam się w sposób. No, Nadzwyczajny, myślę, że nikt z nas nie oczekuje jakichś nadzwyczajnych objawień, pewnie nie. No, nie. Ale, ale być może każdy z nas chciałby się tak przekonać szybko, bez wysiłku, natychmiast o tym, o e, jakiejś prawdzie naszej wiary, I lepiej zrozumieć tak gwałtownie, albo właśnie upewnić się, co to jakieś rzeczy w przyszłości, zrozumieć jakieś trudności, które nam się przydarzają. A Bóg mówi nam nie. Nie. Dzień za dniem wpatruj się, odkrywaj mnie stopniowo, poznawaj mnie powoli i kochaj mnie powoli. I tym odkrywaniem Boga powoli, czy jakby takim przeciwieństwem Filipa, który mówi: Chcę mieć to tutaj już teraz zobaczyć, te, te przeciwieństwem takiej gwałtowności. Jest spokój człowieka pobożnego. To jest właśnie pobożny człowiek. To jest człowiek, który potrafi wypatrywać Boga, odkrywać Go i kochać Go powoli. Ale codziennie, nie w nadzwyczajnych okolicznościach, które nie wiadomo, czy się wydarzą. Czy... To jest przypadek ludzi często prostych, ale pobożnych i w ostateczności świętych. To jest historia, no, w, 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 która pojawia się, można powiedzieć, że w teologii pojawia się dosyć często jako taki przykład tego, jak nie da się poznawać Boga naukowo bez bycia człowiekiem pobożnym. Często pojawia się ten przykład no, właśnie teologa, który spędził wiele lat na badaniu i Pisma Świętego, i Ojców Kościoła, i, i rozważań, i, i współczesnych autorów i bada, i bada, i bada i w końcu dociera gdzieś jakby na, na szczyt tej wiedzy teologicznej zbliża się, zgłębia Boga i gdy dociera na szczyt tej góry okazuje się, że tam ktoś jest i okazuje się, że jest to taka babcinka z kościoła która, która no właśnie książek wielkich naukowców nie czytała ale po prostu potrafiła kochać kochać Pana Boga jest blisko Niego na tym szczycie Może każdy z nas zna takich ludzi. Może właśnie własną babcie Albo dziadka, albo kogoś innego, kto z taką pobożną mądrością potrafi kochać Pana Boga i być dobrym dla innych ludzi. My, Panie Jezu, wiemy o tych osobach, że one Cię znają. Chociaż nigdy w nadzwyczajny sposób Ciebie nie spotkały, nie zobaczyły. Potrafiły Cię odkrywać powoli. Pomóż nam takimi być. Z naszą osobowością. Nikt z nas nie będzie babcinką, ani dziadkiem. Może kiedyś. Gdy się zastarzajemy i będziemy spędzali poranki w parku na ławeczce. Ale, ale każdy z nas może być, przynajmniej wewnętrznie, tak blisko Pana Boga, dzięki staraniu, wysiłkowi każdego dnia, by odkryć, gdzie, gdzie jest ten Pan Bóg dzisiaj dla mnie. Gdzie On na mnie czeka? Co On dzisiaj mówi? Pobożność. To jest sposób na to, by Boga codziennie odkrywać. Możemy prosić Pana Jezusa, także Boga Ojca, zwracać się do całej Trójcy Świętej Ojca z Synem w Duchu Świętym, Możemy tak mówić Jezusowi Chrystusowi. Pomóż mi, Panie Jezu, zobaczyć Twoje oblicze. Ukaż nam siebie, a zobaczymy też Ojca. Ukaż nam to, jak Ty byś się zachował dzisiaj w tych okolicznościach, w których ja żyję. Jak chciałbyś, żebym się zabrał do mojej pracy teraz, gdy kończę moje śniadanie. To jest poszukiwać Boga, poszukiwać Ojca, poszukiwać stylu Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Pewnie każdy z nas, tak jak i Filip, wolałby, żeby to było oczywiste. A nas, Panie Jezu, to kosztuje. Może właśnie dlatego nas to kosztuje, bo zechciałeś, abyśmy w naszej wolności podejmowali decyzje każdego dnia, żeby to nie było załatwione raz na zawsze. I odkrywanie Twojego oblicza w tym naszym codziennym życiu dzieje się właśnie przez pobożność. Pobożność w naszej pracy, w naszych zajęciach, czyli w tym odkrywaniu, jak zwykłe zajęcia są okazaniem Bogu miłości, ale też w, tych, w tym bezpośrednim zwracaniu się do Pana Boga od czasu do czasu. Mamy teraz maj, miesiąc Matki Bożej. To właśnie dobry czas na to, by ożywić nasz kontakt z Matką Jezusa. W taki sposób, w jaki każdy z nas, nie wiem, pragnie, umie, yy, ma zwyczaj, bo chodzę na nabożeństwo majowe, bo sam sobie odmawiam litanie, bo odmawiam różaniec, albo postawiłem sobie na półce papierowy, zwykły taki obrazek Matki Bożej, ale właśnie ten, który mi się podoba. To jest właśnie pobożność, która nie jest nadzwyczajnym jakimś działaniem, przekraczającym jakieś normalne wydarzenia, ale jest sposobem na to, by, by nasze myśli i nasze serce kierowały się ku, ku Panu Bogu, by byśmy sobie przypominali, że mam kogo szukać i mam kogo kochać. Taka pobożność, nie tylko właśnie ta w pracy czy w zajęciach zwykłych, ale ta skierowana bezpośrednio ku Panu Bogu, to też nawiedzenie Przenęświętszego Sakramentu, odwiedzanie Pana Jezusa w tabernakulum, w kościele, który może znajduje się gdzieś na naszej drodze, albo niedaleko domu. To postawienie sobie gdzieś w domu, czy tam, gdzie pracujemy, jakiejś rzeczy, jakiejś, jakiegoś przedmiotu być może, który nam o Panu Bogu będzie przypominał i który sprawi, że właśnie z pobożnością przeżyjemy później naszą pracę albo jakieś inne zajęcie. Święty Josemaria nazywał tego rodzaju przedmioty czy przypominajki mówił, że to są takie budziki obecności Bożej, że budzi się we mnie świadomość tego, że Bóg jest blisko mnie, że, Go, że mnie kocha, że ja Go kocham. Czymś takim są w chrześcijańskich krajach, takim jak Polska chociażby, różnego rodzaju kapliczki czy krzyże przy drodze. No to są właśnie takie budziki. Po co ludzie stawiają krzyże przy drodze? Nie tylko dlatego, że ktoś umarł, akurat był wypadek. Tylko właśnie dlatego, by przypomnieć sobie i tym, którzy przejeżdżają, o Panu Bogu. No, w przypadku jakiegoś wypadku pewnie by polecić duszę tego, tego nieszczęśnika, który właśnie tutaj zginął, ale, ale często te krzyże znajdują się na rozstajach, gdzieś na jakimś drzewie albo na jakiejś ścianie jakiegoś budynku w mieście po co? No właśnie po to, by ci, którzy przechodzą, patrząc na nie, mogli sobie powiedzieć, Panie Boże, no spotkałem Ciebie właśnie teraz, ofiaruję Ci ten dzień, proszę Cię o pomoc w jakiejś sprawie, odkrywam Cię stopniowo, nie nagle, nie gwałtownie. Spróbujmy pomyśleć o tym miesiącu, który właśnie rozpoczynamy, jako takim miesiącu, takiej postawy trochę przeciwnej do tej do tej Filipa. Nauczmy się na błędach świętych, na, na tej postawie, na tej wadzie trochę Filipa, którą Jezus Chrystus mu wyrzucał. I tyle z Tobą jestem, tyle się znamy. a jeszcze mnie nie poznałeś. Jak dobrze, że Ewangelia takie wady świętych nam przedstawia, bo patrząc na nie może każdy z nas pomyśleć, pewnie niektóre z nich są nawet gorsze niż nasze. I możemy i siebie zobaczyć na drodze jako świętości, jako nie na drodze do, do nieskończoności. Że to nigdy się nie wydarzy, ale jako rzecz możliwą możemy zobaczyć naszą świętość. Bo i my mamy wady, ale ci święci, ci, którzy przynieśli ten dobry owoc w swoim życiu, oni też mieli wady. Też im wiele rzeczy nie wychodziło. Popatrzmy na Filipa, popatrzmy na Jakuba i prośmy też, popatrzmy na Maryję, prośmy ją Tę, która potrafiła dostrzegać obecność Bożą w swoim życiu, w swoich zajęciach, prośmy ją w maju, żeby nas tego właśnie nauczyła. Byśmy umieli odkrywać Boga na raty. Byśmy nie oczekiwali, jak Filip, gwałtownych objawień, ale byśmy się uczyli Boga dzień za dniem w zwyczajności, która wcale taka zwyczajna być nie musi.